0: וגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. בערב יום כיפור האחרון, ישבתי ככה במסגרת זה שאנחנו לומדים מרחוק ולומדים מהבית, שיעור משנה בכיתה ג', ישבנו ביחד, הבת שלי ואני, ו- ולמדנו הלכות תענית, הלכות יום כיפור. והגענו לעמוד הזה בחוברת שמתייחס לחמשת האיסורים של, של יום כיפור. ויש שם אכילה ושתייה ושיחה ונעילת הסנדל, הכל מאוד מאוד ברור. ואני ככה, בנשימה עצורה, מחכה לחמישי, לתשמיש המיטה. מכינה בראש את התסריטים של איך אני מתווכת את זה לילדה שלי בכתב ג'. וזה לא הגיע, לא היה רשום שמה תשמיש המיטה, זה לא היה חלק מהאיסורים. Uh, וזאת שאלה מעניינת, האם זה צריך להופיע שם או לא צריך להופיע, וככה גם התפתח איזה דיון מעניין עם קבוצת uh, חברות על הנושא הזה. ו- וזה ככה לקח אותי אחורה ו- וקדימה, ובעצם גם למפגש שלנו היום, uh, על-, על מצוות שקשורות ב- בנושא הזה של תשמיש המיטה, במה ב- ב- שקשור למצוות האישות. ו- ולצורך זה... Uh, הזמנתי פה את uh, הרבנית שרה סגל כץ, מה שלומך? טוב, תודה. הרבנית שרה סגל כץ ואני, ככה, אני חייבת להגיד, גילוי נאות, הולכות אחורה כבר uh, כמה שנים טובות ב- בלמידה המשותפת הזאת של uh, uh, יהדות ומיניות, הלכה ומיניות, ו- ובשנה שעברה אפילו עשינו חברותה אחרי. סביב. סביב מצוות עונה, <מח> ואמרתי, יאללה, בואי נשב רגע, בואי נדבר על מצוות עונה. רגע לפני שאני ככה נות... פותחת את המיקרופון, אני אגיד שמצוות עונה זה מצווה שאנחנו מכירות מ... מגיל צעיר. זאת אומרת, מרגע ש... לא יודעת אם עמדנו על דעתנו, אבל התחילו לדבר איתנו ולתווך לנו את, ה... את הדבר הזה שנקרא מיניות. מצוות עונה נמצאת שם ברקע ב- ב- באיזושהי אמירה מאוד מסוימת. נדבר על זה יותר מאוחר. אבל לפני שנשאל מה קורה שם בתיווך הזה, בוא נשאל מה זה המצווה הזאת בכלל.
1: טוב, קודם כל כך, תודה רבה בכלל שאני כאן. ואני אגיד, אולי דווקא אני אקח את זה מהדוגמה שהבאת בהתחלה. אני זוכרת את מנהלת בית הספר שלי. היא מקיימת איזו שיחה כזה לכל התלמידות ביחד, כנראה באזור החגים, והיא מין צוחקת על עצמה בתור ילדה, שהיא חשבה שתשמיש המיטה זה לא לסדר את המצעים בבוקר על גבי המיטה. עכשיו, אני חושבת שכולנו עדיין, זה מה שאמרו לנו בכל המערכות חינוך הקודמות שהיינו, ופתאום היה איזה דיסוננס שהיא רמזה, ולא הסבירה, ולא פרשה, אבל היא יצרה כאן שער, ו... ו... כמובן שמהר מאוד וגם, הבנו.
0: וגם מה העינוי בזה? אם לא לסדר את המיטה, אני חושבת שזה חלום של הרבה מאוד. אני חושבת שגם ככה
1: היא הדגימה על עצמה בתור ילדה שהיא חשבה, אבל ברגע שהיא, כאילו היה את ההומור העצמי הזה, חשבתי שזה זה, והיא לא פרשמה, אז היא בעצם שלחה אותנו לברר, אני לא יודעת איך ביררו פעם דברים לפני שהיה גוגל, אבל תוך זמן קצר הבנו למה הייתה כוונתה. זה גם שאלה לענייני תיווך, איך עושים את זה. מצוות עונה, באמת, זה מין טיקט כזה, כאילו שזה קשור לאיש ואישה, האישה והאיש, חיי נישואין, אבל מה זה אומר? מהר מאוד באמת בגיל הנעורים בחיים דתיים, מבינים שמדובר על יחסי אישות, על יחסי מין. למה קוראים לזה מצוות עונה? יכול להיות שזוגות חיים חיי נישואין, הם לא עמדו על המושג הזה, כי כבר הפריז, כן, הביטוי הזה משמש בפני עצמו שכאילו לא צריך לפרש אותו. אבל את ואני כאמור אוהבות לפרש ולבדוק בדיוק מה הוא. אז נגיד שבעצם הכינוי אלה, מה שמתרחש בחיי האישות בין בני זוג, נלמד ממה שאנחנו יודעים שהדין לגבי המה היא בריאה, למה היא זכאית בעצם. אנחנו לומדים לא את זה מהתורה, כן? שאירה, כסותה ועונתה לא יגרע. ושאירה וכסותה, אנחנו גם, מי שנבחנו על כך בבגרות, יודעות להסביר מיד ועונתה, זה שוב נשאר איזה בצורה עמומה כזאת. המשנה ואחר כך הגמרא במסכת כתובות דנות בזה, כן? יש דיון שבעצם אומר מה זה העונה? זה הזמן שבני הזוג נמצאים ביחד. הזמן הזה היום אנחנו יכולים לחשוב שזה העניין של זה זמן ייחודי, רומנטי. רומנטיקה זאת עת מאוד מאוד טריה בהיסטוריה האנושית. וככל הנראה מדובר קודם כל על הזמן של עת טהרה, שזה אפשרי בין בני הזוג להיות יחד. בטח כשהאיש ככל הנראה נשוי לכמה נשים, כי בעוונותינו פעם הייתה הפוליגמיה. לנו היום בעצם יש סיטואציה אחרת, שאנחנו חיים חיים מונוגמים, וברור שהאיש והאישה הם אלה מתייחדים, ולא צריך לעשות מין חישוב, רגע, שלפחות הוא יהיה איתה איזה זמן מסוים בחודש כשהיא בטהרתה, וזה לא יתפספס, הוא יהיה עם מישהי מהאוהל ליד. ועדיין צריך להגיד, אבל מה זה העונה? מה זה הזמן הזה? האמת שהגמרא גם דנה על זה. מה זה הזמן הזה שהם ביחד? כל כמה זמן הם יכולים להיות? אני גם אגיד שאנחנו לומדים בעצם מבנות לוט, ואנחנו לומדים שכשבעצם אפשר לפגוע בתחום מיני או לגרוע אותו, זה נקרא עינוי. ולכן במסכת יום האומרים שמבינים שחלק מהעינויים של יום כיפור זה גם ללא תשמיש מיטה. אז הבנו שעונה זה זמן, כמו כמה זמן כל עונה. עורכת, ובעולם לפני החלוקה הגרגוריאנית שאומרת יום השוויון, כן, חילופי עונות וכולי, באמת זה לא היה ברור כמה עורכת עונה, כמה זמן זה משתנה. ויש לנו את העניין של בכלל זמן טהרה שקשור בזה, אבל דבר השני, זה העניין הזה של עינוי, ויותר מזה, נהוג בעצם לדרוש בצורות שונות ולהגיד כשיש בעצם את קיום היחסים במובן האינטימי המפרה, המטיב מפרה במובן רוחני נאמר, יכול להיות שגם במובן ממשי של פרי בטן, יש בזה מענה. ובמובן הזה זה לא להגיד ככל הנראה לבן זוג או לבת זוג אתם צריכים להתייחד זה הזמן שלכם ודי. בעצם מבקשים שיהיה שם עונג. ועל זה אנחנו עכשיו רוצות לדבר, נכון? לגמרי.
0: זה מעניין, זה מעניין, כי אם אנחנו... אני, אני הולכת שוב תרבותית אחורה לאיך למדנו על מצוות עונה, או באיזה הקשר מצוות עונה הוזכרה בהיסטוריה הפרטית שלנו, מצוות עונה הרבה פעמים הייתה קשורה דווקא להסבר השלישי שנתת. זאת אומרת, את, אתם, רוצ, אתם רוצות לדעת מה קורה שם? תדעו לכם שגם לנשים... מגיע אה, עונג, הנה תראו לדוגמה מצוות עונה. זאת אומרת, המחויבות של הגבר כלפי אשתו, אה, ו, ואני אומרת את המשפט הזה עכשיו, ואני נזכרת איפה קראתי אותו, בחוברת אישות ומשפחה, גם שאנחנו... גם אני רואה את הכריכה לנגד עיניי. ממש, בחוברת, זאת אומרת, אני לא זכרתי את זה מהבגרות, את יכולה לסמוך על זה, אבל <laughs> לימים הלכתי ו, וככה חיפשתי עוד פעם את החוברת, וחיפשתי, חיפשתי ממש מה כותבים על מצוות עונה. ופתחתי את החוברת, ואני דפדפתי, דפדפתי, ומצאתי, והמשפט וה, האלמותי, זאת אומרת, זה, זה מה שהיה כתוב על מצוות עונה, היה כתוב, אני מצטטת מילה במילה, מצוות עונה מקף חובת הגבר לאשתו. ו, וככה זה הופיע, נקודה, ואפשר לעבור לנושא הבא. מה שמעניין, אני אגיד, שלאחרונה, בזכות ה, הלמידה מרחוק וההתקרבות של הילדים שלנו הביתה, אז הספר העדכני נמצא אצלי בבית עכשיו, וזכיתי לפתוח אותו, ועיינתי, ואני חייבת לומר ש... שיש שיפור ניכר. עדיין, לדעתי, עוד צריך שם התיווך, ועוד, ואני מאמינה שגם קורה, וגם האחריות שלנו כהורים, <אח> אבל ממש יכולתי לקרוא פסקאות שלמות שאפשר לנהל עליהן דיון, לא כמו אותו משפט שבאמת משאיר אותנו, שוב, רק עם, ה... עם האמירה השלישית הזאת שלך. אני ממש מסכימה איתך,
1: אני אפילו זוכרת כשאותה פסקה נלמדה בכיתה שלי כתלמידה. אז מהר מאוד מי שלימד, וגם אני זוכרת שאחת מהמורות הייתה טוענת רבנית, אז כאילו באותה שנה דאגו לתת לנו כל מיני פרספקטיבות, אז נאמר לנו שאם האיש בעצם לא מקיים את מצוות העונה, אישה זכאית לטבוע גט על זה, ואיזה יופי, שיש זכות כזאתי לאישה וכולי. אבל זה שוב להשתמש באיזה מטבעות לשון, שיש בהן הרבה ערפל. אני מניחה שגם דאז, זו ממש הייתה מחשבה פדגוגית ברורה. כלומר, לסרטט קווים, לא לתת בצורה מדויקת, אנחנו גם מכירות שככה דיבור לא רק על אישות, אלא על נידה בגילאים ההם היו אז. זה יצר קצת רב סרן שמואתי לא מדויק, למשל, ברור שזה חצי חודש זמן של איסור, בעוד שלהלכה זה יכול להיות פחות, אבל יכול להיות יותר. ובעצם נהיו מטבעות לשון בתוך החברה שלנו, אבל לא הבנו שאנחנו אומרות וילונות, ולא אומרות את הדבר הממשי. שוב, אני יכולה להבין בענייני צניעות, בענייני מה בגיל אולי אפשר לקבל דעה זו, אבל אני חושבת שהרבה מהפעילות שלך, שלי, של הרבה מהדור שלנו עכשיו, גם עבור הדור הצעיר, נובעת מתוך זה שאנחנו רוצות לתת את המענה הזה. ואני אגיד גם כן, שאני הרבה פעמים חושבת על זה ש... בנות מחויבות להיבחן בבגרות ובחינוך דתי על הנושאים האלה. אבל ו... היום גם בנים. נכון, זה בדיוק זה. בנות, נערות, בחורות, רגע לפני סיום תיכון, הן אלה שנבחנו לאורך שנים. השינוי זה שגם נערים התחילו להיבחן על כך, כי הם באמת בחורים. ולעיתים הנערות נבחנו על זה לבגרות, כי הן באמת סמוכות אל הנישואין אולי ביחס ל... אה, לסיום תיכון, אבל אולי תהיה להן רווקות מתארכת, והן ינסו יותר מאוחר, כחלק ממה שאנחנו יודעות. שקורה. והדבר הזה שיש מין ביטויים, אבל הם לא הדבר עצמו, יש לזה גם מחיר. אפשר להיות בעין טובה על כל הכוונות הללו, אבל גם יש צורך במענה על מה מדובר, לדעת שהולכים אל כיוון של עונג. יכול להיות באמת שמבוגרים מאיתנו אומרים, מה זאת אומרת, זה היה ברור, לא היה צריך להשחית על זה מילים, ביטוי טוב כן. מבחינתם להשחית. מבחינתנו, מה זאת אומרת? להרחיב, לתת ביסוס, לתת רוחב נשימה, זה משמעותי. את הריאקציה של הילדים שלך, של הילדים שלי, אנחנו עוד לא יודעים. אבל אנחנו ודאי משתדלות לצקת
0: יותר דיבור ופירוש אל תוך היום-יום. כן. אני מרגישה שמה שזה נתן לי זה את הברור מאליו. זאת אומרת, כש- כשאנחנו מגיעים לדיון על הנושא הזה של עונג בתוך אה, חיי אישות, זה ברור מאליו שגם הגבר וגם האישה אה, זכאים לעונג הזה, או, או יש נוכחות לעונג הזה. ואת הברור מאליו הזה, אני, אני חושבת, שוב, אני, אתם יודעים, הזיכרון הוא כבר מתעמם אחרי 20 שנה, <laughs> אה, אבל, אבל אני חושבת שגם זה חלק מה... אה, זה נועץ מהמבט היהודי, זה נועץ מה... מביא את זה מה, מהמקום היהודי, את מה שאולי כבר למדנו והרגשנו במבט המערבי. זאת אומרת, מה שגם ספגנו בתוך ה... בסרטים או בדיבור דיבורי חוצות, שהיה ברור שגם נשים נוכחות בדבר הזה, אז בעצם אמרו לנו, אתם לא צריכים להישען על, על המבט הדווקא החילוני הזה או המערבי הזה, אלא יש את זה אצלנו. אנחנו עוד, עוד, עוד לפני שהם חשבו על זה, אנחנו כבר היינו שם. אז אני
1: זוכרת גם דברים כאלה שמתרחשים במחשבה שלי או בדיון עם חברות לכיתה ובמקביל אני זוכרת ששיר השירים שלא נקרא בבית הכנסת שבו צמחתי כשהוא נדון בתוך לימודי התיכון ההליכה אל המטאפוריות הייתה מהירה ללמוד רעיונות חסידיים או איזה שהוא עידון של רעיונות קבליים זה חלק מהעניין ואני מרגישה שדווקא הרבה פעמים בתוך מי מה... מי שגדלים בחברה הדתית, בתוך החברה הדתית, קורה דבר כזה של איזושהי חוויה דיסוננס, הדבר הזה שכאילו נשמע מעולם הערבי עונג לכתחילה, בעולם דתי כאילו קדושה יתרה, קדושה יתרה היא בלי הגוף. שבכנות אנחנו יודעות שרגע, כל הדיבור של לרחוק מהגוף ולהגיד שהוא בזוי והדבר הגבוה זה השמיים, זה מאוד מאוד קתוליות, כן? זה ממש ערש הנ- הנצרות והפיתוח ראשוני עוד לפני הפרוטסטנטיות. ודווקא היהדות תגיד לגוף יש מקום לכתחילה. ואני רוצה להגיד משהו על ההיפוך הזה, מאיפה המורשת התרבותית שלנו מגיעה, או איזשהו דיסוננס, אי התאמה. אני מנסה להגיד שבעצם אני לא חושבת שאמרו לכתחילה בני זוג מתחתנים, הם רוצים להיות בעונג. ביום כיפור, תשמיש המיטה אסור, הזמן שההורים נמצאים ביחד, בחיבוק, הזמן הפרטי שלהם, זה הדבר שלא מתרחש ביום כיפור. עכשיו נכון שאמרתי משהו שקשור בדיני הרחקה ולא הדבר עצמו, אבל אני אומרת מתוך זה גם איזה פוזיטיביות שאפשר להביא למה שבדרך כלל מתרחש. ואני חושבת שדווקא יש בינה גדולה במסכת כתובות, כשאומרים, רגע, רגע, כמה, כמה? מה זה העונה הזאתי? הם בעצם אומרים, זה לא רק השאלה, יש אישה ועוד צרתה כאן, וצרתה וצרתה, איך כל אחת תקבל תשומת לב, אלא מי אמר שבן הזוג נמצא. מאוחר יותר הזוהר יגיד, הזכר זמין תמיד לנקבה, שזה משהו שהוא מורכב בימינו לומר אותו. אבל אני רגע אחזור, אני אדבר תלמודית. להגיד, בואו נשב רגע, נחשוב, מה המקצוע של האיש? כמה הוא בבית? הוא פועל יום והוא חוזר לישון כל יום? או הוא פועל בשדה מרוחק? או יש לו כלי תחבורה, כן, שקוראים לו בעצם גמל ספינת מדבר, הוא מרחיק, או הוא על ספינה ממש, הוא יגיע פעם בשישה חודשים או שנה. ובאמת, מהמשנה ובתוך הגמרא יש דיון על כמה זמינות, נוכחות, בכלל התאפשרות שבני הזוג יהיו ביחד יש. ומי שברור נגיד שהאיש יום ביומו בבית, למשל, אם זה ככה הפעילות שלו, כן, הוא פועל שכזה, אז יש שיגידו, אז הוא צריך להיות איתה כל יום, ויש שיגידו פעמיים בשבוע. כן, יהיה, יהיה דיון על זה. עכשיו, כשהם בדיון שם, הם בכלל לא מזכירים את ימי הטומאה, אגב. הם פשוט מדברים את הפוזיטיביות, ואת יודעת, כאילו, תבינו אתם, כשאסור לכם, אז אסור לכם, זה לא מצווה, זה מצווה, אז בכל יום, אנחנו מבינים מתי הזמן של המצווה הזאת, ויש זמן שהיא נסתרת
0: על ידי אבל הם אומרים גם עוד משהו. הם אומרים שבעצם אנחנו אומרים לכם זמן, או, או גוזרים את זה מהמקצוע של הגבר, ואולי היום אנחנו גם צריכים לגזור את זה מהמקצוע של האישה, אבל אנחנו אומרים לכם זמן, אנחנו לא אומרים לכם מעבר לזה. ו- וזה בעיניי דיון מרתק, כי לפעמים אנחנו מחפשים, או, או אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו נפגוש את זה אצל זוגות צעירים, או, או זוגות שנתקלים בקשיים ומחפשים איזה, איזה אה, הדרכה, מחפשים איזה ספר שיגיד, אוקיי, אה, תגידו לי מה לעשות, כשאני נכנס לחדר, מה לעשות. ובעצם פה, ב- במקורות האלה, אנחנו, החז"ל בכלל נכנסים לשם. אז במובן הזה, בדיון
1: על מצוות עונה לכשעצמן, אני מסכימה איתך, אין דיון על פרקטיקה. מה למעלה, מה למטה, ארוחות השמיים וכולי. יש מקומות אחרים שזה נמצא, והקבלה תפסה את זה מאוד חזק, ולקחה את זה אפילו להחמרה. ואנחנו, מי שצמחו בחינוך הדתי, שמעו את זה חברתית, או שמעו מכמה מורים, והאמירות המחמירות כאילו נתפסו יותר חזק. אבל אני רגע רוצה לחזור למקום שבו את באמת אומרת נכון. כשאומרים עונה, דנים על ההתאפשרות ולא אומרים, ועכשיו מהר נגיד לכם מהן מה הוראות הבימוי המדויקות.
0: קחו כאן איזושהי חירות. אלא... זה מאוד שונה מעכשיו תתלו ידיים. נכון. תתלו ידיים, תעשו יד יאי כזאת, יד כזאת, שלוש פעמים, ארבע פעמים, שמונה עשרה פעם, בסדר? נכון. ו- ופה, אני חושבת שלפעמים זה גם הלקונה ה- 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 הזאת, ש- שאולי עכשיו אנחנו רגע ניתן לה מקום. דווקא במקום שאנחנו כאילו מחפשים שמישהו יגיד לנו מה לעשות ואין לנו מודל, זה לכתחילה. זאת אומרת, אנחנו לא ניתן לכם מודל מה לעשות בחדר כשאתם שניכם ביחד. אנחנו רק נגיד לכם, כנסו לחדר, תהיו ביחד.
1: נכון, אבל אני רואה בזה רק קריאת כיוון, אבל לא ממשות לגמרי, אני אגיד למה. אחד, אני לא חושבת שאי פעם יש דבר כזה טבולה ראסה, גם בהרס האנושות, אז... הם הסתכלו על חיות, רק אחר כך באה ההלכה ואמרה אל תסתכלו על חיות שהן בהתייחדות שלהם. וקל וחומר שאנחנו קלטנו מהאוויר, מהספרות, מהפרסומות, מכל מיני אמירות, מסרים, והשתיקה דווקא של הצניעות יצרה איזשהו ואקום. ואני אגיד יותר מזה, יש דקדוקי הלכות, ממש יצא לי לאחרונה, אני מלווה איזשהו זוג שהם חוזרים בתשובה. יש עניין, מתי בעצם יש את רגע של קריאת שמע, תפילת המפיל, ההתייחדות, נטילת ידיים וכולי, כי איך אפשר לומר, ענייני קדושה כשיש את ענייני הגוף הסמוכים, יש מה לומר שם בהלכה. זה הגיע עד כדי כך, ואני מניחה שהמאזינים שלנו לקחו כבר הכרעות בחייהם שם, איך הם נוהגים. וזה מה שאני רוצה להגיד, שיש לנו בעצם מיני פרקטיקות, כן, על, ה... על ההוראות האלה, כחלק ממה שאנחנו צריכים לקיים. למשל, אומרים לאיש, אתה צריך לענג את האישה, אתה חייב במצוות עונתה. לא נאמר בשום צורה לאישה שהיא מחויבת בסיפוקו של האיש. אבל בימינו, אנחנו שתינו יודעות שזאת לא חוכמה להגיד, רגע, תראו אותנו נשים וכל שהוא יותר, יש לו הדהוד, או אפילו שהוא נוצר במקומות שלא היה קודם לכן, תראו אותנו ותתייחסו אלינו. אז אני ואת אומרות מיד, רגע, אז גם צריך לראות את האיש, אי אפשר רק לבוא ולנופף, זכותה של האישה, ואתה תסתדר. אנחנו רוצות בעצם להגיד, שני בני הזוג זכאים לעונג ולטוב בתוך המפגש. הוא, יש חיוב דאורייתא בתוך הנישואין, אבל אנחנו עכשיו נסתכל על המרחב הוולונטרי הזה, ונגיד, מהמקום שליבנו חפץ, אנחנו רוצים ששני בני הזוג יהיו בעונג, ושלא תהיה אימה יתרה מי חייב למי כאן, בתוך הסיפור. ודאי שיש מספיק רעיונות שאומרים, לא, זאת האישה שמזדקקת, והאיש מסתפק ככה, או במהירות וכו'. אני חושבת שזה לא מחמיא לדבר כך בעולם, ואם אני מבקשת במובן פמיניסטי פרגון ענק לתודעה נשית, שאגב, לא נמצאת רק אצל נשים, יש לנו שותפים רבים בזה, אני מחויבת, גם אם זה לא בא לי טבעי, ותודה לנכון שזה כן בא לי טבעי, לפרגן למרחב הגברי, ולהגיד המיניות מורכבת גם אצל הגבר, וצריך להבין מה מתרחש כאן, מה יש בטקסט שהגוף מספר, מה יש בסאב מה יש כאן בשתיקות.
0: אבל, אבל זה מעניין, זה mm-hmm. מעניין שאת אומרת את זה ככה. אני איתך, אני מכל הלב. אבל אני רגע רוצה אה, ל- להנכיח שעשית קפיצה דרך אימתנית, ו- ואם נחזור רגע אחורה ונעשה mm-hmm. את זה אולי לפי איזה סדר, אה, לא יודעת מה, ש- שיושב mm-hmm. לי, לי בראש, לא עכשיו mm-hmm. סידרתי את זה היסטורית. אנחנו כן יכולות להגיד שהמיניות הגברית קיבלה מקום, והיא מקבלת מקום... ללא ו- ספק. ו- וקיבלה מקום ב- במקורות שלנו הרבה יותר מאשר המיניות הנשית. יש התקדמות מאוד משמעותית בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, לתת מקום למיניות הנשית בעולם כולו. ממש. ו- וגם למצוא בתוך המקורות שלנו איך מתייחסים למיניות הנשית. ואת עושה את הקפיצה השלישית, ואת אומרת, רגע, מתוך זה שהנכחנו את המיניות הנשית, מתוך זה שאנחנו כבר יודעות להגיד, אני, אני עושה במרכאות, אבל לא במרכאות, מגיע לי, ואני נוכחת שם, ו- ואני... אני, מה הצורך? ש- אני, אני יודעת לזהות את הצורך, ואני שווה בין שווים, ו- ו- וכולי וכולי. מתוך זה, את, את אומרת צעד אחד קדימה, רגע, רגע, אני, שלא נישאר במקום הזה, הכאילו מתיימר ל- לשים את האישה במרכז. זה, זה מצחיק, כשהתחלתי ויצאתי לדרך, אני זוכרת שאחת הביקורות שהייתי מקבלת זה, עכשיו אנשים יגידו שהכל מגיע להם, ורק <laughs> הם, ורק העונג שלהם, והם לא ישימו לב מה קורה. והנה אנחנו פה, כמה שנים אחרי, שאני שאת, שאת, אני, שוב, אני, אני ממשיכה בהסכמה מלאה, ברצון גדול <laughs> למה <laughs> שאת אומרת, שאת בעצם אומרת, רגע, מצוות עונה, אם נסתכל עליה בפרספקטיבה של היום, אנחנו יכולות לבוא ולהגיד, המצווה הזאת אה, אה, מבקשת מאיתנו רגע להיכנס לחדר, ולא חייבים בחדר, שלא יישמע ממני שאני מגבילה מישהו, אה, אבל בעצם להיכנס למרחב המיני, ו, ולהיות ביחד ולראות אחד את השני. נכון. עכשיו אני כמובן
1: גם מקפידה בבעל תוסיף, כלומר אני לא רוצה להגיד, אז בואו נדרוש את זה, גם כדרישה וגם כדרש, כאילו מצוות עונתם. כי אנחנו גם יודעות שהעונג הוא באמת חוויה אישית, שיכול להיות שיש כאן סנכרון בין שני בני הזוג באותו רגע, ואולי יש לפעמים תורות, ואולי יש כאן לימוד, ודברים שמשתנים. אבל זה לאחוז את זה ולהגיד, אנחנו נושאים את זה ביחד, בשונה אגב, שבנידע לפעמים להגיד, אנחנו נושאים את זה ביחד, זה יכול מאוד להסתבח, כי זה מתרחש רק בגוף אחד. בעוד שהמרחב של אישות הוא מרחב משותף בין בני הזוג. אני מסכימה איתך לגבי הקפיצה, אני חושבת ששתינו פשוט מכירות אמירה שאני אומרת אותה הרבה פעמים, שאני לא כועסת לשעבר, אני דורשת בהווה ולעתיד. כלומר, אני לא כועסת כשאני רואה, ובאמת גם אני רואה ככה, ש... הקול הגברי, היכולת כתיבה, היכולת מסירה, היכולת הכרעה בתוך המורשת הכתובה שלנו והפסוקה, באמת כל זה היה נתון בידי גברים. וגם כשביקשו לומר משהו שהם ראו שהם ממש בסדר מבחינתם, והם הכי הכי הכי, לעומת מה שאפשר לתאר, כן, הכי הכי עבור נשים, אנחנו היום מסתכלות ואומרות, רגע, אה, איך אתם לא רואים, כאילו יש כאן דברים חסרים, אתם לא שמים לב ליחסי כוח, להיראביות מסוימות. ואני מסתכלת על זה, על כל הדברים הכתובים, ואומרת, נכון, כך היה לעולם, בעולם. אבל לא יהיה כך לעולם. אני חושבת שאנחנו עכשיו, בהווה, מבקשים ללמוד ביחד, להבין ביחד, להכריע ביחד. אנחנו מבקשים גם לעתיד, שזה קשור לילדים שלנו, מה אנחנו מעניקים להם. אני רגע רוצה להדגים את זה. נכון, את הזכרת אה, לענייני מצוות עונה, ומה הוא חייב, ואולי בעצם, אני רוצה להגיד משהו. חלק... ממה שקורה עם מצוות עונה זה שבעקבות זה למשל יש את דין היוצא לדרך כי מתארים לנו שם אדם שיוצא למסחר ולא יהיה עכשיו שלושים יום או חצי שנה או שנה ובאמת להלכה בסופו של דבר וצריך לזכור ההלכה איננה פסוקה מן התלמוד התלמוד זאת ההשראה אבל תילי תילים וגם מה שנאמר בראשונים לא בהכרח תקף אלינו בזמן אחרונים ובעצם האיש מחויב להתייחד עם אשתו לפני שהוא יוצא לדרך, ואנחנו גם נעשה מאמצים הלכתיים כבירים בימי פרישה, אם זה מתנגש, ואולי תהיה הראשונה במקווה, אם זה יום טבילה, כדי שהם יספיקו שיהיה להם מרחב זמן יותר ארוך לפני שהוא יוצא, ובעצם הוא אמור לפקוד אותה, לפני שהוא יוצא, וגם כשהוא שב מן הדרך. עכשיו, כל מי שמכירים דברי פרויד מפורשים על ארוס ותנטוס, יודעים, נכון? יש משהו במיניות וחרדת המוות, אדם יוצא לדרך למסחר, לא יודעים ובעצם זה גם המתיקות הזאת היא באמת להיות יחד וגם השערת זכר, אולי יהיה כאן פרי בטן שיישאר וגם כשהוא שב מן הדרך. אבל שוב ההלכה מיד גם אוסרת על אדם למשל כשהוא שב מן הדרך לבוא לשתוק כשהיא ישנה כי הדבר הזה הוא אינוס, אתה לא יכול להגיד שוב הביטוי הזה מצווה זה מצווה, זה לא הולך ככה, צריך לבדוק מה קורה וגם כשהוא מחויב בדיני יוצא לדרך, עומד לצאת למסחר, צריך שתהיה שם בהסכמה. אף פעם אי אפשר להגיד, אני מחויב לך, כאילו, אין לך
0: ברירה. זה, זה, זה המושג שנורא נורא קשה לי איתו. גם כשאת אומרת מחויבים ואמורים, אז אני בהחלט יכולה לראות את התמונה הרומנטית הזאת של פרידה, פרידה לפני מילואים, פרידה לפני טיסה לחו"ל, פרידה לפני איזושהי פרידה. אבל, אבל אז השאלה של, של איפה הרצון. נכון, איפה <אז> אבל... הרצון, ו- ואם הם לא רוצים, או הם רוצים נכון. משהו אחר, וגם נכון. מ- מה זה להיות ביחד. אז באמת רציתי לתת את התמונת ראי של זה,
1: שבימינו, זאת האישה שיכולה לצאת למילואים, הרי נכון? שתינו יודעות ובדי, את זה. בוודאי, בוודאי. וזה... <אז> איך
0: שחררו אותי, אני לא מבינה.
1: אני חתמתי והפסיקו עוד לפני שהתחתנתי, כל אחת והמזל okay. שלה. אז במובן הזה, או שהיא יכולה לטוס לכנס בחוץ לארץ, או להשתלמות של כמה ימים מחוץ לבית, גם היא יוצאת לדרך, ולעיתים לזמן ארוך, כן, פוסט-דוק קצר מועד, שלושה חודשים, לדוגמה, נכון? דברים כאלה. גם היא יוצאת אל הדרך, ולכן צריך לשים לב להתרחשות. זה אולי מבחינה רגשית, בסוף בנוי אחרת מפעם, אבל צריך להבין מה קורה כאן בצורך של בני הזוג. ואני מסכימה שאחרי שברור לנו שיש כאן איזה רצון להגיד להם אבל תהיו ביחד רגע לפני הפרידה, באמת שאלת הרצון היא שאלה משמעותית. ואני רוצה להגיד שלא מציתי, ככל שאני יודעת, במחשבת ההלכה, שעוסקים הרבה בשאלת הרצון. זה כאילו כמו הפער בין שפה משפטית, כן? כמו משפט עברי. מה מותר, אסור, ברצונה, לא ברצונה, כשהיא ישנה וערה, במובן הזה בסדר, לא בסדר. בקבלה, בזוהר יש עיסוק ברצון, כן, אותו רעבה דרעבין, שכמו שאנחנו התחנכנו זה רק לזכור את זה כזמן של סעודה שלישית, שזה נכון לגמרי, אבל בעומק של הזכר והנקבה, זה הזמן שיש איזה רצון, התעלות של הרצון העליון, כן, שגם נמצא בספירה גבוהה, כתר וכולי, אבל זה מתבטא בגוף, והגוף של האישה מעיד במים שמפקים מתוכה. כל זה מעיד על רצון, ואז אפשר להבין שזה הזמן להתייחד. אגב, אנחנו היום יודעות ויודעים להגיד, וזה חלק מתודעה מאוד משמעותית של well-being, שלפעמים לאישה יש נוזלי גוף, שיש שם אולי רצון אפילו מורכב. זה לא מעיד שבאמת היא רצתה, אפרופו בשאלות משפטיות, בתחום האינוס. זאת לא עדות ללא אונס. אבל אם אני חוזרת למקום התקין, כן, אנחנו מרגישות הרבה פעמים צורך לסייג בין הלא תקין, אז אני אחזור רק למקום התקין. להגיד, זה לא רק הזמן שאתם לכאורה בשלים ויכולים להיות יחד, וראוי שתהיו יחד, זה להגיד, מה קורה כאן? סגרנו את הדלת, בני זוג עכשיו לבד בחדר, מה מתעורר ביניהם? אגב, זה המקום שיכול להיות, אכן, עומדת להיות פרידה מאוד ארוכה בגלל איזה עניין מקצועי. והצורך הוא צורך אחר. וצריך לקבל גם את זה, כי צריך לפענח מה קורה, כי כשמישהו מהם בא בראש, מה, דיון יוצא לדרך, היוצאת לדרך גם כן למדתי, לא? ואז נהיה משהו אולי אפילו כוחני, אז פספסנו את כל המימד הדו-שיחי בין בני הזוג. וזה לא עמל פשוט להגיד, יש תורה ומצוות, ולשאול רגע, אבל איך אנחנו מיישמים את זה בקשר שלנו, בדינמיקה, בגוף שלנו. כולנו יודעים שאם הדבר הזה מוכתב, לפעמים זה ה-turn off, זה הדבר המייבש ממש, הכי ברור שיכול להתרחש בין בני זוג, ולכן... לנופף בחיובים שהם פשוט נורא מתוקים ויכולים לעשות טוב, זה גם עשוי להביא סכנה. ולכן, אוקיי, אז נהדהד שיש דבר כזה מצוות עונה, ונבדוק מה המענה באמת, וכל סוג יכריע בחייו איך זה מתרחש.
0: כן. אני, אני חושבת שהמקום הכי, הכי חזק שזה קורה, זה, זה בעצם ליל טבילה. זאת אומרת, יש, לכן. תמיד אני שומעת, אבל זה מצווה, אבל זה עניין. אבל זה נהוג, אין איזו הכרעה שמה שלכאורה מצד אחד היינו מצפים שבתמונה, ה... שוב, ב- ב- בסיפור החברתי שלנו ברור ש- שגבר ואישה ירצו להיות ביחד בליל טבילה, אבל זה לא ברור. ואז נכנס באמת המבט החיצוני הזה שאומר אבל מחויבות, אבל, אבל אמורים, אבל ככה זה אמור להיות, או... ו- ונכנס שם הרבה מאוד תסכול, ששוב, הצד ה... היותר דרמטי שלו, ואולי עבור אנשים זה, זה אורח חיים, אני, אני, אני מרגישה שזה דרמטי, זה באמת ש, שזוגות מקיימים יחסים באליל טבילה, בלי לשאול את עצמם מה הם רוצים באותו ערב, בלי לשאול האם התסריט הזה הוא התסריט שהם מבקשים לעצמם, ושוב, יכול להיות שבתקופות מסוימים, מסוימות מאוד כן, ובתקופות אחרות ממש לא. אבל עצם זה שיש איזושהי... מבט מבחוץ או איזושהי אה, מחויבות או חובה מבחוץ, זה, זה, אני מרגישה שזה פשוט מפספס את העניין של מצוות עונה. זאת אומרת, כל ה, כל החיוביות של המצווה הזאת שבאה ואומרת, שימו את הדבר הזה במרכז ותנו לו מקום בחיים שלכם, אה, בעצם הולך ונעלם, כי עכשיו חייבים, אין מה לעשות, זה, זה מה יש.
1: אני מרגישה שמה שאת מדברת עליו הוא בעצם חלק מהחיים הדתיים תמיד. זה ממש כמו השאלה האם דתיות זאת רוחניות, רליגיוזיות, או דתיות זה הנומוס, זה החוק, או איך אנחנו מפשרות, מפשרים בין הדברים האלה, בין הצריך לבין החוויה שאנחנו מבקשים שבעצם תמלא אותנו ואולי תיקח אותנו הלאה, כן? ואני חושבת שזה חלק מהסיפור הזה, כי מה הדיון ההלכתי? בואי רגע נעשה סדר. אומרים, האישה הייתה אסורה, בני הזוג בעצם היה אסור להם להתייחד, להתקרב בהמון אופנים. אז ההזדמנות הראשונה להלכה שהם יכולים לקיים את מצוות עונה זה כשהיא שבה מן המקווה, היא נתערה. ולכן אומרים, זאת המצווה של ליל הטבילה. אבל מה שקורה למעשה זה כמו הם, להגיד, יש מצווה לטבול. לא, הטבילה היא חתימה של סוף תקופת הנידה. וצריך לעשות אותה, ובלא טבילה ממשיכה תקופת עמידה. טבלה האישה, עכשיו מתחילה התקופה האפשרית למפגש. במובן ההלכתי שאומרים, זה הזמן בעצם ל... למפגש, להתייחדות. אולי הם מנסים להגיד לנו, תשמעו, כאילו שניהם מאוד מאוד ציפו, אז בטח זה יקרה הערב. אבל מה קורה אם יש פער באמת ברצון? מה קורה אם היא חוזרת הביתה ואומרת, תן לי דקה להתרגל אליך שוב. והוא אומר לה, אולי בכלל, תני לי דקה להתרגל אלייך שוב. היינו יכולים לשהות שם. עכשיו להלכה האמת היא גם דחיית טבילה וגם דחיית הביאה בליל טבילה זה דבר שאם שני בני הזוג מוכלים זה לזו זה יכול להתרחש. ומצד שני הרבה פעמים באיך שאנחנו מקנים את הידע לכלות ולחתנים צעירים ושוב הדבר באטמוספירה הדתית אומרים שלא יהיה הדבר קל בעיניכם צריך שזה יהיה מאוד מאוד נדיר. עכשיו כל הדברים האלה כן כמה רעש שיש בחדר הזה הפרטי של בני זוג. והזמן הזה של רגע, רק לשוב, וגם היא אמר שהביאה צריכה להתנופף, כן, להתנוסס שם. צריך רגע, יש לבדוק את המרחב הפרטי, והלהתקרב, ולראות איפה הנפש מונחת, ואז יכולה להיות התעוררות מהירה, התעוררות איטית, אולי לא תהיה התעוררות הדדית. להתמודד עם זה. וכשאנחנו רק מדברים מבית לביטויים הלכתיים, ואני אגיד שוב פעם, זה כמו לדבר דת, נומוס, חוק, משפט עברי, פספסנו משהו מהליכות החיים. וההלכה הזאת צריכה בעצם להגיד, כן, יש לנו כללים להלכה, אבל יש לנו גם את החיים עצמם. ועכשיו אנחנו כל זוג נלמד להיות שם. האמת היא שזה הדבר הכי קשה בעולם, זו חוויה ששתנו יודעות שיקראו לה לימינלית, כי כזה, רגע, מותר לנו ואנחנו עדיין לא, ובעצם אולי אנחנו רוצים ועדיין לא ועדיין לא, הבין לבין לבין, אז הנה, היינו אסורים, טק, אנחנו מותרים לכאורה שבני הזוג יהיו ביחד. להעיז לשאת את המקום הזה, השוהה, הנושם, המברר, האומר, החודש יצא באמת חיבור בזרימה, בקלות, במהירות, חודש הבא בפערים, אולי כל הדינים שבעולם נכנסו, כי כידוע ערב שבת וליל טבילה די דומים באותו מצב רוח שיכול להיות מבני הזוג, וזה בעמל עושים שלא יהיה את אותם מתחים, מה שאני גם אוהבת לקרוא עמליה, כי הוא חייב להמתיק לנו את העמל הזה. אנחנו צריכים להבין שאם יש לנו רק סלוגדים, אז ההלכה לא עושה לנו טוב, או אנחנו לא יודעים לחיות חיי ההלכה, אבל אם אנחנו רואים את זה כהשראה, כדבר שצריך לעשות כי הוא חלק מהמחויבות שלנו, אבל אנחנו בעצם בוחרים איך להיות שם, זה הדבר המשמעותי. ואני חושבת שאז אפשר להגיד, באמת שמענו דברים על פי רוח ההלכה, או דברים רעיוניים על איך מתקיימת ביאה, והפנמנו אולי מסרים. כתובים, או תוכן אה, ספרותי, אה, שאפילו יריעה רחבה כזאתי, או מסרים מצולמים מכל מיני מקומות. אבל אנחנו יכולים גם ליצור איזושהי השקטה, ולהגיד, אבל מה עולה מתוך המפגש הזה של בני הזוג? ואני חושבת שזה המענה הגדול, כי זה לבדוק מה בני הזוג צריכים, ולייצר את המרחב
0: האפשרי ביניהם, ולקיים בו מפגש. אני, אני שומעת ממך. ואני אוהבת את מה שאני שומעת, זה הזמנה ללימוד. זאת אומרת, מעבר לכותרת הזאת של, של אז מהתיכון, ומעבר למה שלמדנו אולי לפני החתונה, בעצם יש פה לימוד שהוא הוא, הוא הורג בתוכו את שני הכיוונים, גם את הכיוון הזה של הלמידה לחיים, של, ה, של המהות של הדבר הזה, של הקשר בין בני זוג. או איך, איך נתפס הקשר הזה, או איזה, איזה הנחיות יש לנו ביחס לקשר הזה כאנשים שהם אה, אה, הולכים לאור המקורות היהודיים. Mm-hmm. ומהצד השני, בעצם אה, את, את הפרקטיקה עצמה. זאת אומרת, באמת את ההתייחסות עצמה, או, או אפילו את האסור והמותר, את, את החוק, ש, שגם יכול לתת לנו איזה שהם גבולות ברורים, שיכול להיות שגם הם נותנים איזשהו ביטחון. למעשה הזה, ויכול להיות שאחרים ירגישו שזה מגביל אותם. וזה, וזה אני חושבת, בכלל אופי של, של גבולות. Mm-hmm. אני רוצה להגיד שאנחנו, ביחד עם הפרק הזה, אנחנו מצרפים באותו עמוד באתר דף מקורות, של מקורות שאנחנו למדנו אותם ביחד, והם קשורים למצווה הזאת בצורה כזו או אחרת. ואנחנו ממש מזמינות כל אחד להוריד את הדף הזה וללמוד אותו. אבל לפני שאנחנו מזמינות ללמידה הזאת, אני חושבת שבהתחלה עוד חשבנו שאולי נעשה את הלמידה הזאת ממש פה mm-hmm. ב- בינינו, אבל באמת כבר הלכנו ו- ו- ונכנסנו ונכנסנו, ואמרנו, למה לא לתת את זה? לבני הזוג בעצמם, או, או לגברים ונשים, שבאמת ייקחו אה, את זה ו, וכל אחד בקצב שלו ובצורת למידה שלו ובאופי ובא, שלו. מה שאנחנו כן רוצות לעשות פה, זה, זה רגע לדבר על עקרונות, על איך לומדים את המקורות האלה, כי המקורות האלה הם, הם, אני חושבת שאם באמת לוקחים אותם למקום האישי הזה ולמרחב המיני, שהוא לא רק נשאר בבית המדרש, צריך לקרוא אותם מאוד בזהירות, או לקרוא אותם בקריאה שאולי היא טיפה שונה מהקריאה הרגילה שלנו, כשאנחנו לומדים איזשהו מקור או, או איזושהי סוגיה.
1: וגם אנחנו זוכרות כל הזמן שלעתים עודף המשגה ועודף מלל, בדיוק בזמן, כן, אנחנו, אין כוונתנו אישה חוזרת מן המיקווה, ובני הזוג אומרים בוא נעשה חברותה, ובצוותה נקראת המקורות, יכול להיות שהשינה תבוא מוקדם ומצוות עונה תתפוגג לה. ולכן צריך לבדוק מתי הזמן הנכון. ולפעמים עודף המילים לא, לא יעשו שירות טוב עבור זוג. אנחנו גם מכירות דווקא את הזוגות שזה פתאום פותח להם נשימה אחרת לגמרי, ומרחב חדש ביניהם, כי הם תפסו משהו לגבי מה צריך להתקיים ביניהם אחרת ממה שאפשר עוד להבין.
0: וזה גם יכול מאוד להיות מעניין. ללמוד איזושהי סוגיה ולשמוע איך אתה למדת את זה, נגיד בשלב כזה או אחר של חייך, ומה אתה ראית בתוך הסוגיה ואיזה מילים קפצו לך, ומה את שמעת בתוך הסוגיה, ומה את למדת שם, ומה הדברים שמהדהדים לך בתוך הדבר הזה, ואז אפרופו שיח בין גבר לאישה, שלא תמיד אנחנו בכלל מדברים באותה שפה או אנחנו חווים את החיים. בצורה אחרת ומתוך גוף אחר, יכול להיות ששם אנחנו נשמע את הדברים באופן שונה, ועצם זה שאנחנו רגע מדברים עליהם, אנחנו יכולים בעצם להתקדם שלב ברמת השיח בינינו.
1: אני מסכימה מאוד, אני גם חושבת שמה שאת אמרת כאן הוא ממש לתפוס את הדבר הזה של נעשה ונשמע שאנחנו חיות, חיים בתוך עולם הלכתי. שהרי מי שגדלו בעולם דתי, כן, חלק חוזרים בתשובה, אבל נגיד כאן, מי שגדלו בעולם דתי, קודם גדלנו כילדים אל השבת, אל פסח, אל חביתת ערבות שהייתה לאחרונה, נכון? אחר כך למדנו מאיפה זה בא, מהתורה, מהמשנה, אולי גמרא לא מהר נתנו לנו, או חלק מאיתנו למדו לא תבשל בגדי בכלב עימו כשהחברים לשכבה למדו גמרא, ורק אחר כך פגשו את הגמרא, אבל... מה שאני רוצה להגיד כאן, זה שזה עולם ההלכה הרבה פעמים שאנחנו חיות וחיים. אנחנו עושים משהו, ולא תמיד הייתה לנו הקדמה קודם, בואו נלמד דיני קורבנות, נחכה שיקרה. זה לא קורה עם שאר ענייני ההלכה. ולכן בדרך כלל זוגות לאו דווקא יגיעו ללימוד הזה, ביכולת לדבר את זה פתוח לגמרי, כשהם מאורסים, מי אמר שזה בכלל מתאים? תחילת נישואים, מי אמר שבכלל פשוט לדבר? רגע, אולי דווקא כשיש ותק יותר פשוט לדבר, ואז לקיים את זה בגוף, זה בדיוק הדבר הזה, אני לא בכדי דיברתי כאן על הביטוי הזה שבגוף, אנחנו רואים רעיונות מסוימים או חוקים מסוימים, ואז אנחנו מבקשים לממש את זה, ומה שאנחנו מציעות כאן בלימוד הוא בעצם לא שונה מלשאול, אה... Ah, רגע, אז את זה וזה לא הכרנו מדיני שבת, בוא נצלול. ואיך זה משליך על הבית שלנו, ואיך אנחנו רוצים, או יחס לגר, או ענייני מעשרות, כן, שמיטה, כל פעם מחדש, ראש חודש, ניסן ופסח, ובעצם זה מין חובה כזאת, אולי בתוך חיי ההלכה. אני רוצה להגיד כך, גם אני אגיד משהו, באמת. כמות הטקסט הכתובה בתוך המקורות הראשוניים שלנו, בתחום האישות באמת איננה מרובה. ונידה תופסת נפח הרבה יותר גדול, גם מבחינה ראשונית וגם בטח בטקסטים, אחר כך כל הדיונים ההלכתיים. ויש כאן בינה, אנחנו בדור שאנחנו יוצקות ויוצקים הרבה מילים אל הענייני עונה, אל הענייני אישות. אבל גם צריך לתת לגוף, למפגש, לארוס, להיות ארוס. יותר מזה, כשאנחנו פוגשים בדיונים, כמו שאנחנו התייחסנו למסכת כתובות, כן, על מצוות עונה, הדיון שם למשל נפתח במי הוא המדיר את אשתו מתשמיש המיטה. זה ביטוי מאוד לא מכבד, המדיר, כן? זה כמו הטיקט של הדרת נשים. ואנחנו לא רוצות להנכיח איזה ביטוי חדש בעולם כמו ימדיר, ובטח שאנחנו לא רוצות שתהיה גם ימדירה, כן, הדבר הזה. אנחנו רוצים לשאול מה בכוונתנו שיהיה תדיר. או מהקצב הנכון לנו, ולכן אנחנו לא חייבות לקנות את כל השיח כשיח שנדבר אותו ככה, אבל הוא יושב לנו שם מתוך הארכיאולוגיה של הידע, וזה מאוד מאוד משמעותי לבחירה שלנו.
0: לחלוטין. <חלוטין> אז בואי אולי נדבר על שלושה עקרונות, זה ממש mm-hmm. אנחנו בדקות האחרונות. אני חושבת שקודם כל, בלימוד שלנו, התרגלנו לשאול את עצמנו קודם כל, בכל טקסט ש... שקראנו ו... ולמדנו, Eh, לשאול איפה הגבר ואיפה האישה. Eh, אז נכון ששתינו ככה מגיעות מהעולם הזה, שאנחנו כל הזמן שואלות איפה נשים, ומה עם גברים, ומה יהיה, ואיפה, אני לא אגיד את המילה שוויון, אבל כן, איפה, איפה מה הנוכחות.
1: ושתינו פוגשות בהרבה חתנים, ונש... וגברים נשואים שאומרים, למה אין מי שמדבר איתנו ככה, ושפותח ככה, ויש גם את הצמא הזה, כלומר, לגמרי. מאוד
0: רחב. לגמרי. זאת אומרת, אנחנו יכולות לקרוא טקסט. Uh, ולשאול באמת אל מי מדברים, מה, מי, מי נעלם מהטקסט, מי מקבל נוכחות בטקסט, ו- ואז איך הדיבור עצמו, uh, זה גם נותן לנו איזשהו פתח רגע לשאול שאלות על עצמנו, על, ה- על הנוכחות שלנו בעולם, על הנוכחות שלנו בחדר, על הנוכחות בתוך ה- הקשר של, ה- של, ה- uh, של יחסי המין. שגם יכול להיגזר מחוסר הנוכחות בתוך הטקסטים עצמם. נכון, אני
1: אגיד את זה אולי אפילו באיזה מקום שלי חשוב להנכיח, יש צד למדני, שאפשר לקיים בעולם וצריך לקיים בעולם, וכשאנחנו רוצים לחיות את חיי ההלכה ולחיות חיי מעשה, אנחנו יכולים לבחור להוציא את הטקסט מ- מידי פשוטו, לא כי אנחנו מסרסים עכשיו הלכות, אלא אנחנו מפרים את הרעיון ההלכתי ורוצים לקיים אותו. וכאן יש לנו בחירה יצירתית הרבה יותר גדולה.
0: כן. העיקרון השני, וזה ככה מחזיר אותי אחורה, זה שאנחנו בעצם מתוך הטקסט יכולים ללמוד, אמרתי כבר פה פעם, ש... שאם לא הייתי בתחום הזה, בטוח שהייתי בתחום של היסטוריה. אני מאוד אוהבת לקרוא טקסט, ואז רגע להבין מה, מה מתוך הטקסט מביע את מה שהיה באותה תקופה. <מח> וסיפרתי לך ו... ש... שלפני כמה שנים, אבא שלי בא אליי עם, עם סידור מלפני 400 שנה, mm-hmm. והראה לי שאחד הסידורים בזמנו, הם היו מסודרים, בעצם החלקים של התפילה היו ביחד שזורים עם חלקים של הלכות. זאת אומרת, mm-hmm. עכשיו נוטלים ידיים, אז יש את הברכה של נטילת ידיים, אבל כל ההלכות של נטילת ידיים גם מונחים mm-hmm. בתוך הסידור, בסידור התפילה. והוא הראה לי נורא יפה, שבעצם שה... בתוך סידור התפילה יש את ה... טקסטים שמדברים, ההלכות שמדברות על uh, קיום יחסי אישות ועל המפגש הזה שכמובן מופיע בליל שבת, זאת אומרת, אחרי שלום עליכם וזמירות mm-hmm. וישמע ישראל, אחר כך יש את, ה- את כל ההלכות מעולה, של... מעולה, לא סותר את שאר הימים, אבל מעולה, תלמידי חכמים וכולי. <laughs> בוודאי, בוודאי. <laughs> עכשיו, קודם כול, מאוד מעניין להגיד שהדבר הזה נעלם מהסידורים שלנו. אנחנו לא נמצא mm-hmm. את זה בסידורים שלנו, mm-hmm. אבל אפילו בקוצ- בקיצור שולחן ערוך, אני תמיד צוחקת שה- שקיצור שולחן ערוך של מקור חיים מצנזר את הפרק הזה, mm-hmm. אבל מי שלמדה מגנדספריד, לחלוטין מכירה <laughs>
1: ביסודי מחזיקה את גנדספריד, קוראת אותו מכריכה לכריכה, נכון? פעם קראנו ככה, ואנציקלופדיות, וזוכרת את ההתוודעות לדברים האלה כך.
0: אז, אז זה, למשל, ממש, אני, כשאני שואלת את השאלה הזאת בכיתה, ממש רואים את ההבדל בין נשים חרדיות שיושבות ולמדו מגנדספריד, והנשים הדתיות הלאומיות שלמדו ממקור חיים. זה, זה ממש <אז> הבדל ניכר. <ניקה> אז הדבר הזה... ספר
1: זה. שהיה גם גן צורית וגם מקור חיים, וזה גם משמעותי. רציתי להגיד בקשר לכמו שיר השירים, נוכח בבית כנסת או לא נוכח, כן? ומה קורה כאן במורשת האשכנזית והספרדית, הדיבור גם, והשתיקה.
0: שזה גם לוקח אותנו לדפי המקורות, שגוזרים לנו את המקורות, נכון. ו, וחותכים לנו בעצם, ומנגישים לנו דברים נכון. מסוימים, ודברים אחרים לא. אז אני רוצה להגיד, קודם כל, שזה נעלם מהסידורים, ואני, ההשערה שלי זה שזה אז זה צונזר ברגע שזה הפך להיות נגיש להרבה מאוד אנשים, שוב, השערה שלי, אבל כן, כשקוראים את, ה... את אותן מילים, את אותן הנחיות, את אותה התרחשות מתוך ההלכות שנכתבו לפני 400 שנה, אנחנו כן יכולים ללמוד משהו על מה שהיה קיים אז, על הנורמות שהיו קיימות אז. וזה מדהים, גם פעם ככה עשיתי איזושהי השוואה בין הסידורים, ומי מפרט יותר, יותר ומי מפרט פחות, והיה מרתק לראות המון המון סוגיות שאמרתי, חשבתי שזה משהו שקשור לימינו אנו ולתנועה הפמיניסטית ולזה שנשים דורשות את המקום שלהם, ולגמרי לגמרי היה נוכח שם. Mm-hmm. אז גם mm-hmm. פה אני חושבת שמעצם הקריאה של טקסטים, אנחנו יכולים בעצם ללמוד על איזושהי התרחשות, אני אקרא לה היסטורית, אבל היא גם התרחשות שבאה ללמד אותנו ערכים. ודרך ו- וסדר בעולם, כמו שאנחנו מאמינים
1: בזה. אני, אני מצטרפת לזה מאוד, וגם אני רוצה להזכיר שממש הזכרנו את הרס ההשכלה שלנו, התורנית, במובן, במובן מסוים דווקא הכניסה ללמוד שולחן ערוך ואת כל הכלים שמסביב, מה שהיום נשים ודאי שותפות לכך, יכול לבלבל הרבה יותר מזה שנתנו לנו איזה שורות. כן, תחתונות למה צריך לעשות. אבל חלק ממה שאנחנו מבקשות ומבקשים לעשות יחד כזוגות שבונים היום בתים, זה להיות בעלי הידע, לבקש להיות מומחי תוכן יותר, ולהגיד, רגע, מה המרחב כאן של הבחירה במורשת ההלכתית? יש גם דעה כזאתי וכזאתי. עכשיו, לא צריך ללכת, ולא כולם צריכים להיבחן מבחינות הלכתיות וללמוד שולחן ערוך סתם לכיף. אני אגיד את זה כי זה משמעותי לזכור את זה גם בחירות על הגוף. ולזכור שלפעמים אנחנו תופסים איזושהי אמירה וחושבים שרק זה הדבר שבני הזוג צריכים לקיים. וצריך לפעמים להגיד, לא, רגע, יש עוד טקסטים שאולי לא הגענו, רגע, מהגוף מה מדבר, מהגוף מה מספר, אישה מספרת עם בעלה הרי, נכון? ויש כאן חירות על הגוף להגיד גם במקור אחר, שנמצא בדפים, כל מה שאדם רוצה לעשות ואשתו עושה. יכול להיות שאם היום היו כותבים את הגמרא הזאת, אז היו כותבים כל מה שבני הזוג רוצים לעשות, עושים. למה אני מזכירה את זה? כי אני רוצה לדבר על רוחב האפשרויות, ולא תמיד הכל כבר נכתב. ולשמוע איפה השאירו לנו שם רווחים, להגיד, אז אנחנו, בזוגיות
0: שלנו, עושים כך וכך. אני חושבת ש- שזה ממש העיקרון השלישי, מה שאת אומרת, שבעצם mm-hmm. לא, ל- לא להסתפק במקטעים, לא להסתפק גם במה שמנגישים לנו, מגישים לנו. ב- ב- אנחנו היום רגילים לצרוך מידע הרבה הרבה יותר רחב ממה שאולי mm-hmm. פעם... שוב במרכאות, האכילו אותנו.
1: Mm-hmm. וגם
0: פה יש הזדמנות. יש פה הזדמנות שאם אנחנו שואלים את עצמנו שאלה, אם אנחנו uh, תקועים על איזושהי אמירה, יכול להיות שהאמירה הזאת היא לא יחידה בעולם, ו- ועכשיו אפשר רגע לפתוח ולהרחיב. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ואני חושבת ששווה, ממש שווה הלמידה הזאת, uh, ממש השנה האחרונה שלמדנו ביחד, אני הרגשתי ש- 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 שמשהו שם, uh, גם שאולי אפילו קצת רימו אותי. Ee, בתור מי שהיא לא okay. יושבת בית המדרש, אמרו לי, אה, ah, זה ככה וככה, ופתאום הראית לי, רגע, אבל תסתכלי מה קורה לפני, אה, בטקסט, לפני מה שהייתי רגילה לקרוא, וגם מה קורה אחרי, ובעצם גם מה, מה נפסק להלכה, והמון mm-hmm. שאלות שבאמת, אולי באמת הגיע הזמן לעשות, לעשות שיעורי מצו... מצוות עונה. כי זה, זה באמת גם, גם להלכה וגם לחיים, שזה שניהם אותו דבר בעצם, ו, ובאמת משהו שמקיף אותנו ו, ונמצא בתוכנו. אז אם אני מדברת על שלושה עקרונות של, של לימוד, אז אני מדברת על בעצם גם לשאול איפה האישה ואיפה הגבר, ו, ומה זה עושה לי, לא דיברנו על זה. זאת אומרת, אם אני קוראת mm-hmm. איזשהו טקסט, ואני ממש מרגישה בגוף ש... שכואב לי, כן? כשאומרים על האישה, mm-hmm. כמו בשר שלוק, נכון, הדג הצלוי mm-hmm. וכולי, מה, מה זה עושה לי, איך זה מרגיש. העיקרון <עיקרון> השני זה, זה מה אנחנו יכולים ללמוד על ההתרחשות המינית, על הערכים שקשורים mm-hmm. בעולם הזה, mm-hmm. וכמובן, ללמוד את זה מתוך הקשר, ולראות את הלפני ואת האחרי, ו- ואת הדיונים הרחבים יותר, ולא להסתפק בככה אותו משפט בחוברת אישות ומשפחה של no. מצוות עונה. מחויבות הגבר לאישה.
1: אם אני יכולה להיפרד לדבר הלכה, אז זה נגד דבר תורה יותר מההלכה.
0: כן, תורה היא <תורה תורה>
1: וללמוד אנו צריכים, נכון. ואנו צריכים לא כי אנחנו נתבונן בחדר המיטות תחת המיטה של אותו רב, או נלך לחדר פרטי ונראה עניינים אחרים. אנחנו יכולים ללמוד את התורה מאורחותיה. יש את מה שכתוב, אבל יש את החיים עצמם. אמרנו את זה כאן. יש זוגות שלא יהיה להם נכון להעמיק כמו שאנחנו עוסקות בזה ומרגישות שיש בזה הרבה נחמה בלהיכנס לעומק ויש זוגות שצריכים לבטוח במה שמתרחש ביניהם. אבל האפשרות להגיד, יש סיפור של הגוף ויש גם את איך שאנחנו מדברים ומקיימים דו-שיח מילולי ולמדני, הדברים האלה, אם הם מפרים, אז הם טובים. אז תורה וללמוד על מצריכים.
0: רבנית שרה סגל כץ, היית לי לעונג כרגיל. תודה רבה שבאת. ואנחנו ניפרד פה, נגיד תודה רבה לצופיה וינדיש המפיקה. המהוללה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא.